0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Escapararte. Yo soy Vivi Esteves y es un gusto, como siempre, acompañarnos cada semana. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan desde nuestro streaming radio.anahuac.mx o desde Radio 1670 de AM. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Escapararte, en Instagram como Escapararte Anahuac o también nos pueden buscar en Spotify como Escapararte. Y bueno, cedo la palabra a Gaby, quien nos hará la presentación de nuestro gran invitado del día de hoy.
1: Bibi, muchísimas gracias. Bienvenidos una vez más a Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete y como cada martes es un gusto saludarles. El día de hoy contamos con la presencia de Olson Joseph. Él es músico especializado en jazz. Estudió en la Escuela Nacional de Artes en Puerto Príncipe, Haití. Llegó a México en 2007 para profundizar sus conocimientos en jazz, ingresando a la Escuela Superior de Música. Imparte clases en la Universidad Anáhuac, México. Y también se desempeña como docente en el Centro de Estudios de Jazz en la Universidad Veracruzana. Olson explora diversas áreas en la música como la composición, dirección e interpretación y colabora en montajes de espectáculos multidisciplinarios combinando música y danza. Olson te presenta como solista y como músico acompañante en diversos festivales como Real de 14, Luminaria, Filzócalo, Filacapulco, entre otros. Actualmente estudia el doctorado en investigación educativa en la Universidad de Puebla. Así que Olson, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Escapararte. ¿Qué te parece si iniciamos esta charla platicando sobre tu formación?
2: En cuanto a mi formación, ¿de cuál de todas mi formación militar, la académica, mi formación?
1: La académica, por favor.
2: Bueno, eh, estudié música en la Escuela Nacional de Artes en Haití. Eso fue en, en 1999, cuando entré a la Escuela de Artes. Hice la carrera y... Cuando terminé, nos llevaron, es decir, no solamente a mí, pero a un grupo de compañeros, nos llevaron a, a la Escuela Superior de Música, porque ahí es donde pudimos estudiar jazz como tal, porque en la Escuela Nacional de Artes, la sección de música contempla diferentes tipos de música, pero no hay una especialización en un género, en un estilo especial. Entonces, ahí está esta parte.
1: Y después, ¿cómo es que eh, llegas a México?
2: Bueno, el, en la escuela tuvimos un profesor que estudió en la Superior de Música. Él se llama Félix Benoit, haitiano. Él estaba viviendo en México y cuando decidió regresarse a Haití entró a trabajar en la Escuela Nacional de Artes. Y ahí es donde, donde nos conocimos. Él... Básicamente, fundó la, la sección de jazz en la escuela, pero como no teníamos todos los profesores que pudieran dar todas las materias, su propuesta fue, primero terminan la carrera aquí en Haití, después hago lo posible para que puedan inscribirse en la, escuela, en la Escuela Superior de Música para hacer la licenciatura ya en jazz, con especialidad en sus diferentes instrumentos.
0: ¿Y qué edad tenías, Olson? Entonces llegaste muy, muy joven a México.
2: No, llegué a México a los 27 años.
0: Muy joven. Bueno,
2: eh, si lo consideramos así, pues, pues sí, considerando, considerando a, a, a la edad de Gabriela, pues llegué un poquito más grande. Pero si lo consideramos a mi edad, sí llegué más joven.
1: y hubo mucha diferencia en cuanto a lo académico respecto, obviamente, a la música... Eh, la manera en la que imparten eh, música en Haití, aquí en México, cuando llegas?
2: Sí, hubo una cierta diferencia. La diferencia residió en esto. De los que, en la Escuela eh, Nacional de Artes, la ENOTS, es así por, por sus siglas, en la ENOTS, generalmente, entraban personas que ya eh, tenían cierta, cierto nivel, en, en, en música. Eh, muchos de ellos, de hecho, muchos de los músicos que llegaban, me acuerdo que tenía de mis compañeros que tenían muchísimo avance, que solamente venían a esa escuela por, tener, por sacar el título, porque ya eran músicos confirmados eh, en la escena. Eh, eso no fue mi caso. Eh, tenía menos nivel cuando entré a la Arts. Sin embargo, sí tenía como toda una cultura de música por la iglesia, porque yo empecé a tocar, empecé con la trompeta a los ocho años y a los doce ya eh, estaba integrando la orquesta de la iglesia. Entonces, eh, ya tenía me, por, lo, por mínimo siete años haciendo música. Entonces, eh, y esa escuela toma en cuenta esto. Toma en cuenta que muchos de los que llegan son personas que ya tienen idea y tienen como un, un, una, cier una cierta carrera, y lo que hace esa escuela es como dar las herramientas, no tanto eh, cuestiones de estilo, sino cómo puedes mejorar lo que ya tienes, respetando lo que ya tienes, porque tampoco tiene una especialidad. Aquí, cuando llegué a México fue ligeramente distinto porque eh, muchos de mis compañeros eh, conocieron la música por la escuela, entonces eso fue como la, la diferencia. Entra a una escuela enfocada a un género en especial en donde te inculcan, te abren la cabeza y te meten el estilo. Mm. Y la otra en donde solamente te dan las herramientas para que lo que ya estabas haciendo es pues, que puedas eh, seguir haciendo.
0: Yeah. Oye, y siempre, o sea, ¿tú ya sabías que, que querías tocar jazz? ¿O cómo fue que, que descubres que el jazz era lo que te movía?
2: Eso remonta un poquito antes de que entrara a la escuela. Yo tenía, no me acuerdo exactamente, pero tenía 14 o 15 cuando entré en contacto con el mundo del jazz, pero tampoco supe que era jazz. Me acuerdo que fue un domingo en la tarde, escuché una canción de Louis Armstrong, que se llama The Kiss to Build the Dream On. Las primeras notas, la introducción se hace con piano. Escuché esas primeras notas y yo tenía una grabadora, le puse eh, record and play de esas. Bueno, Gabi no, no, no había nacido cuando existían esos aparatos.
1: <risa>
2: <risa> Pero eh, eran de esos, eh, eh, gra esas grabadoras de cassette. Entonces le puse el record and play porque me llamó la atención el, el sonido. Después me, me maravilló un sonido el sonido de la trompeta de Louis Samson y su solo. Bataí muchísimos años por sacar este solo, pero no tenía el nivel técnico para lograrlo. Sin embargo, pues lo intenté con, con lo poquito que tenía. Y eso de un lado. De otro lado, en la iglesia donde crecí, era muy común hacer variaciones sobre las canciones. Muy, muy común, pero no los llamábamos improvisación porque no sabíamos que eran improvisaciones. Sabíamos que eran variaciones. Entonces, esa experiencia con Luis Armstrong y esa experiencia regular de la iglesia de hacer variaciones, yo solía practicar la trompeta haciendo variaciones. Y un día, un vecino, yo estaba practicando, el tipo pasó, se regresó, uh -huh. y, y me dice, ¿estás tocando jazz? Y le dije, ¿qué? Sí, estás tocando, y yo, y yo todavía no entendía. Pero, ¿cómo? Y me dice, lo que estás haciendo se llama jazz. Entonces fue cuando ya supe que existía un mundo, un tipo de música que se, se enfocaba en las improvisaciones y que se llamaba jazz. Entonces eso fue lo primero. Cuando llegué a la escuela, eh, vi taller de jazz. Entonces dije, aquí, aquí estoy, ¿no? Pero este, este año, no sé, eh, fue un asunto bastante irregular porque el profesor nunca llegó. En, el, en mi primer año, el profesor que impartía el taller de jazz nunca llegó y nos decía este taller nunca se vio hasta que llegó Félix Benoit eh, y él montó toda la estructura y él nos dio la mayor parte de las clases relacionadas con jazz y fue cuando ya empezamos realmente a saber como los rudimentos del estilo del género.
0: Oye, Olson, y algo también que me gusta mucho es que tú tocas la trompeta, eres trompetista, pero también eres cantante. Así es. Entonces, es una mezcla que no se ve mucho, no es muy común, eh, pero ¿cómo, ¿cómo combinas tú el canto, la trompeta? Eh, si ¿sí lo llegas a combinar o más bien piensas como en esta pieza trompeta solamente, esta interpretación vocal, ¿cómo es que manejas tú los dos instrumentos?
2: De niño, bueno, empecé cantando. Empecé cantando, pero eso sí, no tengo fecha. No, solamente cuando empecé a tener conciencia, pues me di cuenta de que mis papás me ponían a cantar en la iglesia. Entonces, supongo que empecé a cantar desde muy muy niño, antes de que pudiera como tener la conciencia de lo que hacía. Y a los ocho fue cuando yo pedí entrar a la trompeta. Y... Y en todas mis actividades eh, eclesiásticas, pues siempre estuvieron esas dos, eh, esos dos instrumentos, iban de la mano. Donde iba a tener más peso fue eh, por ahí de 2003, cuando a par, a, además de cantar en la iglesia, empecé a cantar en la escuela. Y después de un festival, un. un uno de los eh, espectadores me, me hizo un comentario y con base en ese comentario dije, ah, bueno, entonces sí hay, hay futuro por esa línea. Entonces eh, empecé a combinar los dos instrumentos. Por el momento la línea eh, es muy delgada, yo ni siquiera sé dónde está eh, por, este, por este momento porque muchas de las canciones que toco en trompeta también las, las canto. Y, y en, un, en un show, depende de cómo me sienta, puedo o cantar o tocar este tema. Hay ciertas canciones que sí, bueno, temas que sí son instrumentales, esas sí las hago 100% en la trompeta, pero son muy pocas. Y en ocasiones, si no se me antoja tocarlas en la trompeta, entonces, entonces las hago en scat. El SCAT, que es como la forma de los, de los cantantes jazzistas de usar onomatopeas para cantar eh, las canciones. Entonces, sí. eh, esta cosa está de en mi cabeza, no sé. No sé cómo claro, es.
0: como vaya sintiendo, ¿no? Por eso, esto mismo de la improvisación, como lo vas sintiendo, ya sientes si es, entra la voz o la trompeta.
2: Exacto. Y en ocasiones, bueno, en ciertas canciones, lo que hago es la, el tema, la canto y la improvisación la hago en trompeta. Uh -huh. Muchas veces trato de manejar como el cantante y el trompetista que acompaña al cantante.
1: ¡Ay, qué interesante, Olson! Uh -huh. Olson, y también estaba leyendo en tu semblanza sobre que ganaste en el primer concurso nacional de solfeo, y hago esta pregunta porque normalmente el solfeo para la mayoría de los músicos es como el coco, ¿no? Es súper temido. Entonces, se me hace extraño porque creo que nunca había escuchado sobre concursos de solfeo.
2: Pues A los no se les ocurre hacer esas cosas. Bueno, creo que, no sé, en México posiblemente no lo hay, pero eh, en Francia eh, sí. sí, sí lo hay. Entonces eh, hicieron este concurso, bueno, la, la, la iglesia fue mi ventaja, la iglesia fue mi ventaja porque, porque ahí es donde primeramente aprendí a, a leer, como, como formábamos parte de, un, de una orquesta, no sabía que leer los, las partituras. Entonces, bastante joven empecé, bueno, me introduj introdujeron en este mundo de la lectura lo cual me ayudó muchísimo. Y cuando llegué a la Escuela Nacional de Artes, el profesor que teníamos de sorfeo era muy exigente, muy rígido, de esos que te hacen leer la partitura de, de arriba hacia abajo y después te dicen que lo leas de abajo hacia arriba. Eh, o sea, nos hacía leer así, así, así. Entonces, con eso eh, se, me, se nos facilitó a... Uh, a nuestra generación como fa, familiarizarnos con, con el solfeo. Por eso no tuve tanto miedo, pero efectivamente el solfeo es un dolor de cabeza para eh, muchísimos. Supongo que para los que hacen medicina sería como bioquímica, según lo que escucharon. Creo que sería algo, algo parecido.
1: Wow. Oye, pero es que es maravilloso que desde... desde que eras muy chico comenzaras con esto, porque a veces sucede, yo por ejemplo estudié también en el Conservatorio Nacional y yo recuerdo que empecé a leer bien hasta que entré, antes era un sutricio y, y hay gente que sí se enamora del solfeo o hay gente que lo aborrece para toda su vida, pero definitivamente... Eh, es algo que al músico le da un plus, ¿no? O sea, un músico que, que lee tiene como el 90% ganado.
2: Sí, definitivamente. De hecho, me pasó. eso que dices me pasó una vez que me invitaron a un, a un concierto y yo, yo iba a hacer curo, no me acuerdo de quién, pero era un artista bastante bien establecido. Al fin y al cabo ya lo no fui. Pero el chiste es, eh, le dije no tengo tiempo para escuchar las canciones y estudiarlas. A mí, pásame las partituras uh -huh. y, y te prometo que sí, eh, llegaré al ensayo con la música estudiada. Y me dice, ay, eres el primer cantante que me pide partitura. Y dije, pues, eso, pues eso es lo que hay. Y como no tenían partitura y tampoco iban a invertir para hacer partitura nada más por, por mí, pues ya eh, no, no, no pude hacer ese trabajo. Pero, uh -huh. como lo dices, eh, saber leer te, das, te da muchísimas ventajas, sobre todo en, en los músicos de sesión, pues llegar al estudio a tocar, y, y, y para mí también creo que es a, eh, ahorras tiempo, tiempo de escuchar 40.000 mil veces la canción y, y esperando que se te quede, pues tú tienes la partitura, la lees y la ejecutas y, y cobramos y que Dios les bendiga. Claro.
1: Y aparte te, te evita problemas, porque por ejemplo... Aquí en México, el cantante, y esto es algo que está horrible que lo diga, pero es la verdad, tiene una pinta horrible, o sea, como músico, ¿sabes? De que es súper vivo, de que no estudia, de que no lee, de que se orejea todo, que ¿por qué solamente los instrumentistas tienen que ser buenos en solfeo? Digo... Nosotros que tenemos el instrumento ya integrado, tendríamos que estar on point en el solfeo. Entonces, siento que sí es cultural también, como lo mencionas. O sea, que desde, desde pequeños empieces a leer aunque seas cantante. Sí,
2: definitivamente. Bueno, sí. De hecho, en uno de los libros de improvisación, no me acuerdo cómo se llama el, el, el autor, menciono algo así, que los instrumentistas dicen que porque tiene un mismo... Cree que es mucha cosa. Y efectivamente hay una tendencia de mis colegas cantantes que los músicos, muchos instrumentistas tienen muy poco respeto para los cantantes justamente por eh, esta situación. Porque, ah, otra nota. En este libro viene, viene una historia. Dice, el pianista, el segundo día del show, tenían como un, una, una temporada. El segundo día de la temporada le dice a... a al cantante, oye, vamos a entrar en Do. Después vamos a hacer una transposición a Fa sostenido. Después cuando llegamos al compás 32, te saltas esos dos compases y entras al compás 34. Desmodulamos a Sol bemol. Y, 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 el, y dice, no me voy a acordar de todo eso, ¿cómo le hago? y dijo, pues así lo hiciste anoche
0: <risa> así está Ay, la exacto que... <risa> y platícanos de, en los proyectos que participas porque me ha tocado verte o escuchar que estás en, en varios eh, por ejemplo en el de Swing México donde eh, yo he ido a bailar <risas> y tú, tú colaboras con, con esa compañía, ¿no? Y también, pues, tienes tu propio, tu propio grupo y colaboras en otras orquestas. Entonces, platícanos un poquito de estos proyectos en los que participas.
2: Bueno, por el momento tengo mi, mi proyecto, que es Orson Joseph. Ahí tocamos un poco de música haitiana eh, y básicamente eh, composiciones originales. Entonces, eh, el concepto ha sido tomar de mis raíces haitianas y usar eh, la formación de jazz ¿no? que, que, que adquirí eh, con esos estudios en la Superior de Música, como tratando de hacer esta fusión, pero sin perder mi identidad afro-caribeña. Eso de un lado. De otro lado, Está Swing México, en Cracovia, en 32. Hemos llegado a desarrollar una muy hermosa colaboración. En mi caso, que tengo dos pies izquierdos.
1: Entonces, <risa> <risa> <risa>
2: contribuir en un proyecto de, de Lindy Hop es, es muy hermoso. Y además, en algún momento hicimos un proyecto en el. Eh, hay, hay un teatro sobre revolución, en este momento no me acuerdo cómo se llama, que está por el, eh, casi llegando a la barranca de... El centro ele, el, 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 el
0: Ah, el teatro helénico.
2: Exacto, el, en el teatro helénico. centro uh
0: -huh. cultural helénico. Sí,
2: centro cultural helénico. Hicimos un, un proyecto en donde fue improvisado. Lo, lo hermoso de eso es que fue, impro, fue, bueno, el show no fue improvisado, pero la idea era que mientras nosotros improvisáramos, que ellos también estuvieran improvisando en, en la danza. Entonces, es, es como este juego de anticipación, tanto del músico como del,
0: del bailarín. De,
2: de los bailarines. Anticipar qué es lo cual sería como la próxima nota que haga, o la próxima figura que haga, y así yo anticipo mi movimiento, y, y viceversa. ¿Cuál podría ser el movimiento que acaba de hacer? ¿Qué sugerencia me dio? el bailarín o la bailarina, pues, para que yo oriente mi, mi línea melódica o mi ritmo a esta zona. Pues, eh, hasta el momento hemos tenido, bueno, hasta la pandemia, hemos tenido sí. una muy buena eh, colaboración. Y también colaboro con, con un músico cubano que se llama Pedro Julio Áviles, eh, un super músico. Él está más en la onda eh, caribeña, sí, pero del lado de, de Cuba. Y también, bueno, la band, hay una banda que se llama Caracas Jasmine, que, que recomiendo muchísimo esa banda, que toca swing como de los años 20, que también colabora con Swing México. Entonces es como un, un círculo virtuoso en este caso. Y eh, hay un cantante americano que se llama Ivan White, que, con, que tiene un repertorio muy parecido al repertorio de David White, y ahí, bueno, él está ubicado en Cancún, entonces muchas veces mis viajes al Caribe, que por cierto me encanta, es por, por culpa de él.
0: Olson, ¿y las composiciones originales de tu proyecto Olson Joseph son tuyas o es en conjunto de toda
1: la banda?
2: La mayor parte de lo que tocamos son composiciones mías.
1: Bueno, sea, te podría decir que tú eres director de este, o sea, director musical, claramente, de este proyecto. O es que en el jazz, ¿cómo funciona eso. O sea, siento que también tienen como, como parte de cada músico, ¿no? No es como que necesiten a un director al frente, como en la música clásica, por decirlo de alguna manera sino que es más de sensaciones, de ahora te bati, y la línea melódica y la intro, no sé, ¿cómo funciona?
2: no Hay, eh, básicamente hay dos conceptos. Hay, eh, eh, bueno, conozco el, el término en inglés, es leader driven, driven band. Es decir, hay, como hay bandas en donde la, la, el concepto del, del director eh, eh, almea eh, todo lo que se hace. Eh, en la historia del jazz tenemos un ejemplo eh, como Duke Ellington o Charles Mingus. Esas, esas personas eh, tenían como mayor control sobre lo que estaba pasando en sus bandas. Eh, Charles Mingus todavía a un nivel todavía más exagerado hasta orientaba lo que pasaba en la improvisación. Y tenemos la, la otra vertiente que es como eh, Miles Davis, en donde eh, contrata a los músicos que saben que tienen una propuesta aunque sí la, la línea, él da la línea pero lo que ocurre en la banda es de cada músico eh, eso es lo, lo básico en, el, en la música yo estaría más del lado de no tanto de Miles Davis sino del lado de Charles Mingus es decir, eh, en mis composiciones no controlo lo que improvisan mis músicos sin embargo, les comparto eh, la idea o el sentimiento o las emociones detrás de las composiciones. Muchas de mis composiciones vienen acompañadas de una historia. Entonces, lo que hago es contar la historia a mis músicos para decirles, bueno, la, la, la emoción, eh, la más fuerte, va por esa línea. Entonces, teniendo esa idea en mente, la improvisación se canaliza. Ahí Técnicamente no lo controlo, pero conceptualmente y emocionalmente sí trato de que tengamos una unidad.
1: Claro, interesante.
0: Olson, cómo ves tú la escena del jazz en México antes de la pandemia? Porque sé que obviamente ahorita pues las cosas están paradas, pero a mí me llamó mucho la atención porque creo que de algunos años digo siempre ha existido los amantes del jazz, pero Creo que de un tiempo para acá sí se ha escuchado y se, y se han hecho más festivales de jazz en la ciudad y se ha promovido más este género musical. Tú como jazzista, ¿cómo has notado este avance? Y si realmente compartes esta idea de que México se, Ciudad de México se está haciendo como un, un, un buen momento para, para el jazz.
2: Efectivamente, la Ciudad de México hablando de 2019, se, se estaba convirtiendo en como un hub de, de música de jazz. Me acuerdo cuando apenas llegué, había muy pocos lugares para tocar, llegué aquí en 2007, eran muy pocos los lugares que, que, que habían para tocar, y esos lugares eran muy concurridos también, y además es, eh, bueno, um, eh, en, nuestro, en nuestro caso, que no éramos eh, músicos ya reconocidos, que Todavía no teníamos, eh, bueno, nos faltaba cierto camino por recorrer eh, musicalmente y artísticamente. Cuando uno intentaba entrar a tocar en esos lugares, era literalmente como con... Eh, pero hoy en día, bueno, porque esos lugares todavía están, nada más que pasando la pandemia ya volveremos a, a tener esos lugares abiertos pero hoy en día hay muchísimo más oportunidades para tocar y lugares que, que sí están como llegando a un nivel estándar. Eh, bueno, no quiero hacer publicidad para nadie, pero por ejemplo el Cinco Jazz siempre ha sido como un, un lugar muy respetable de jazz, tanto a nivel nacional como los músicos internacionales. Cuando llegan a México, muchos de ellos eh, llegan a tocar en el Cinco y eso siempre ha existido pero ahora tenemos Jazz Atlán Capital, que está aquí también en la ciudad, está de Pizza Café, está el Convite. Entonces hay como muchísimo más eh, oportunidades eh, para que varios músicos, eh, tanto de los que ya se hicieron un nombre como los que ya están empezando, ya hay más oportunidades de que sí empiecen a moverse porque hay más espacio. Y hay un público también más, eh, creo que hay un público más consciente también de, de esta música porque en un cierto tiempo era como música de abuelos, pero hoy tenemos a jóvenes que se interesan por este tipo de manifestaciones culturales.
1: Ya, y por ejemplo, ahorita, qué, qué bueno que, que comenta sobre la pandemia. ¿Cómo, cómo ha eh, afectado esto a tus actividades, Olson?
2: Bueno, en mi caso, la mayor afectación ha sido en los eventos eh, presenciales. Aunque sí, algunos, eh, algunas personas que no quisieron vivir sin mi música me han contratado en ese comité. Pero en general han sido los festivales, en lo que sí, eh, de plano no, ya, no, no ha sido posible, son los festivales. Y además de, bueno, de la onda cultural... Mi, el, la, el tipo de música que toco es muy accesible, es muy digerible, entonces también tocaba en eventos empresariales, en eventos particulares. En esa parte sí fue afectada, pero en la parte familiar eh, eh, restringido ajá, no, no ha sido tan afectado. Y en la parte académica, pues he eh, seguido con, con las clases. También tengo unos talleres de canto. Mi, mi idea, más bien mi reto, es hacer que cualquier mortar llegue a cantar afinado. O sea, no que llegue a nivel Pavarotti eso es otra cosa. Pero por lo menos que pueda cantar afinado y que no rompa los tímpanos de la gente que lo escucha. Entonces eso, eh, hemos seguido con esos eh, talleres y sí están funcionando porque... Muchas personas que no hubieran tenido la oportunidad por trabajo, por tiempo, de llegar a un taller de canto, ya que es en línea, aprovechan, están aprovechando para tomarlo.
0: Olson, ¿y dónde pueden encontrarte estas personas interesadas en tus talleres, en escuchar tu música? ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: En Facebook estoy como Olson Música. En Instagram, eh, estoy como Olson G Music. Y tengo mi página que es olsonjoseph.com Ahí es. Eh, y en Google, eh, por el momento, en México soy el único Olson Joseph. No sé, si ponen Olson Joseph en, en el buscador de Google, soy
0: el, primer. el,
2: el primero en aparecer.
0: El primero y el único.
1: <risa> y has hecho eventos vía... ¿Streaming ahorita con eso de la pandemia?
2: Um, sí, hice unos, eh, hice unos lives eh, así muy casero con, con el piano. Después hice un evento con Pedro Julio. Más bien fui artista invitado eh, de Pedro Julio Aviles. Y la próxima semana ya no será, no será un live streaming porque estaré tocando en el 5 Jazz Club.
0: Ah, ya, abri ya abrieron y todo. Va, va a haber un concierto normal.
2: Exacto, sí. Qué bueno.
0: Qué gusto escuchar eso. ¿Qué día es?
2: Es el sábado 12 de septiembre. Mm. Es decir, nada más en algunos días.
1: Sí, y todavía, ¿todavía hay entradas. ¿Dónde va a ser? No escuché bien.
2: Cinco Jazz Club, en el centro, en Motolínea 30.
1: Ya, yeah. ¿y hay boletos o cómo funciona? Por si alguien
2: está interesado, es en, con público muy reducido, son solamente el lugar estará abierto al 30% de su capacidad. Creo que el, el, tienen como un aforo de 100 personas más o menos. Entonces, eh, es por reservación, eh, hay que llamar al número del 5 y ahí eh, se hace la reservación. Pero, eh, como es por público reducido, entonces eh, tendrían que apurarse eh, para tener el privilegio de disfrutar de la música con nosotros.
0: Pues se nos acaba el tiempo, te agradecemos mucho por esta entrevista, qué interesante, te deseamos mucho éxito en los proyectos que vienen, ojalá que esto de la pandemia pues se tranquilice un poco para que permita que el es, la escena de la música siga creciendo en México. Y ojalá no solo en Ciudad de México, en todo el país, ¿no? Porque sé que tú también trabajas en, en la Universidad Veracruzana. De hecho, eso te iba a preguntar y se me olvidó que si, en, que si sientes que en Veracruz o en otras partes de provincia también está como creciendo este público del jazz, o sea, ojalá no sea solo centralizado, que es lo que luego pasa mucho, que todo es en Ciudad de México y quizá eh, pues vale la pena como tú que haces este esfuerzo de trasladarse, yo de verdad no sé cómo le haces para estar en Veracruz y México al mismo tiempo y te teletransportas de la Nahuac a, a la Universidad Veracruzana, pero qué importante que también en otros estados esté creciendo la escena del jazz.
2: Sí, Jalapa es una... Es una bueno, Jalapa tiene muchísimo jazz y tiene músicos eh, súper avanzados eh, de todo tipo de jazz, tanto del experimental como del jazz clásico. Y, y es, es un lugar hermoso eh, para, para escuchar música, no solamente de jazz, sino música clásica, la orquesta Sinfónica de, de Jalapa es una de las más reconocidas del país también. Hablamos eh, de la música regional, entonces sí, es, es muy bonito. Y eso del traslado, eh, tal vez Dios vio que yo estaba muy cansado, entonces me permitió estar unos días en mi casa, trabajando <risa> para la universidad de Rosal. Bueno, eso fue una muy mala broma, pero eh, sí, efectivamente fue muy cansado, pero en, la, en, el, en el periodo de la pandemia Sí, hemos seguido trabajando, pero...
0: A distancia. Pues quizá esta pandemia va a servir para dejarnos eso, ¿no? Como que podemos trabajar en otros lados a distancia, no necesariamente tenemos que estar ahí. Y creo que todos hemos aprendido eso. Claro, no es lo mismo, pero sí se puede solucionar en algunas ocasiones trabajar virtualmente y ojalá eso nos traiga nuevas cosas como para innovar también en, en la música, ¿no? En conciertos. No es lo mismo, pero ya vi que están ofreciendo muchos conciertos eh, virtuales. Ya tienen un sistema de compra de boletos, de control de espectadores. Pero bueno, no, no va a ser lo mismo. No hay como oír el jazz en vivo, ¿no? Sí, sí ¿No?
2: De, definitivamente. El jazz, sobre todo el jazz, bueno, no sé, no sé mucho de, de música clásica, pero sobre todo el jazz por eh, su ascendencia es música de transmisión oral. Es, es tradición literalmente oral. Por lo tanto, la, la, la cuestión presencial, el contacto entre el músico, el más avanzado y el eh, músico en ciernes, eso como es, es muy, muy importante. Vivir el jazz en, 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 en persona... También es muy importante por las caras que se hacen, las sonrisas que se hacen o, 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 o también las, eh, las, las caras de enojo de me estás metiendo en, en, medio, en, medio, en medio solo. ¿no? Entonces, todo eso como le da sentido cuando escuchas una nota o cuando escuchas un, un baquetazo del, del baterista, cuando lo vives, entonces te das cuenta de qué estaba pasando. Cuando lo escuchas, te imaginas que es una cuestión estilística Mientras me acuerdo una vez que yo fui a tocar a un lugar, el baterista no me quería, entonces él empezó a hacer como un movimiento como... ¡pah! ¡pah! Y yo lo único que hice fue, ah, bueno, yo pensé que estaba jugando conmigo. Entonces, eh, si lo escuchas en una grabación, crees que estamos jugando, pero si lo estás viviendo, dirías que el tipo está súper enojado y que está como tratando de sacar al trompetista de... Entonces, eso es esa experiencia que por el momento no estamos teniendo acceso a.
1: Pero del otro
2: lado, la pandemia también nos dice que sí, hay, hay formas de resolver y de encontrar soluciones y de hacer que el mundo siga funcionando a pesar de las dificultades. Es cuestión de ponerse más creativo.
0: Pues muchísimas gracias, Olson, Gracias por estar en Escapararte hoy con nosotras.
2: Muchísimas gracias, Viví, Muchísimas gracias, Gaby. Eh, bueno, si me siguen hablando, yo puedo hablar por dos días y medio, así que.
0: Pues muchísimas gracias. Esperamos que esto se repita pronto. Y pues sí. nos despedimos. Yo soy
1: Vivi Esteves. Yo Gabriela Negrete y esto fue Escaparada.